0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: سؤال حر اهلا بكم مستمعينا الكرام إلى سؤال حر معكم طيبة حميد. البشرية عالقة في دوامة تدمير ذاتي جملة تثير القلق صادرة عن الأمم المتحدة لتحذير سكان الأرض من تأثير سلوكياتهم وأنشطتهم على البيئة فرغم كل التحذيرات من مخاطر التغير البيئي يمضي الإنسان بلا توقف في أنشطته وهذا كله بات واضحاً في الكوارث الطبيعية التي تشتح العالم إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، فقد ذكر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بعض الأرقام الصادمة، منها وقوع ما بين 350 وخمسين وخمسمائة كارثة متوسطة إلى واسعة النطاق على مستوى العالم سنوياً، وذلك على مدى العقدين الماضيين. التقدير أنه أو تقدر التقرير عفواً أنه بحلول عام 2030 سيواجه العالم 560 كارثة حول العالم كل عام أي بمعدل واحد ونصف كارثة يومياً. التفاؤل أو عدم الاكتراث وعدم أعطاء الموضوع أهمية تجاهل الناس لهذه المخاطر أو استبعادها هذا هو الخطر بحسب الأمم المتحدة فبعد ثماني سنوات من الآن ستزداد الكوارث وتزداد معها التكلفة بحسب التقرير الصادر تم تقدير تكلفة الكوارث في العقد الماضي بما يقارب من 170 مليار دولار سنوياً وأيضا من ضمن تقديرات الأمم المتحدة في عام 2030 قدرت الأمم المتحدة أن نحو 38 مليون شخص سيعيشون في فقر مدقع بسبب أثر تغير المناخ والكوارث طبعا مع كل هذه التفاصيل لابد أن يكون هناك بارقة أمل للتخفيف من هول هذه الكارثة التي ستحل في العالم فما هي هذه البارقة وكيف نستطيع تجنب الوصول إلى هذه الأرقام الصادمة هذا ما سوف نناقشه في سؤال اليوم من سؤال او في برنامج اليوم سؤال حر ومن هنا كان السؤال الذي طرحناه على منصات سكاي نيوز عربيه الرقميه فيسبوك تويتر وانستغرام ما هي معلوماتكم عن مخاطر التغير المناخي سؤال حر من ضمن التعليقات الوارده الينا تعليق لاحمد يقول لا شيء لا اعلم اي شيء عن هذه المخاطر هل تقول أنا بعرف من عناوين الأخبار أن هناك مشاكل في التغير المناخي والعالم بخطر ولكن نحن لا نتصرف بشكل يخدم البيئة ولا نعرف كيف نتصرف بهذا الموضوع أعتقد أن أغلب الناس لا يعرفون أبسط الأمور التي يجب عليهم القيام بها للمحافظة على البيئة تعليق أيضا من حسين يقول المخاطر حتكون واضحة لدى الشعوب الفقيرة أو الأقل وعي وتعلم لأنهم لا يعرفون كيف يحافظون على البيئة وليس لديهم معلومات كافية لنا تقول بتمنى نشوف مثل هكذا مواضيع هادفة وتوعوية بكل مكان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بدل ما يسوقون الأخبار والمواضيع غير الهادفة نعم نحن بحاجة لمعلومات أكثر وطرق بسيطة نتبعها في يومنا العادي لكي نستطيع أن نحافظ على البيئة اخر من هيثم يقول محتاجين خطوات عمليه واضحه وقوانين تفرض لدفع الناس للاهتمام بهذا الموضوع والحفاظ على البيئه غير هيك ما في شيء ينفع ان أنا في نقاش اليوم من بيروت الخبير البيئي حبيب معلوف أهلا بك أستاذ حبيب معنا اليوم يعني في البداية أستاذ حبيب توجهنا بسؤال للمستمعين بمدى معرفتهم وما هي المعلومات التي لديهم نحو المخاطر البيئية وكما سمعت هذه التعليقات هناك من لا يعرف هذه الأمور ولا يعرف هذه المخاطر ما هو رأيك بهذا الموضوع بهذه التعليقات؟
0: نعم اولا يجب التمييز بين الكوارث الطبيعيه والكوارث البيئيه أن الكوارث البيئيه التي نتحدث عنها هي من صنع الانسان نعم. صنع الانسان من ناحيه حضارته وطريقه تطوره وطريقه وصوله الى وطريقه استهلاكه وكل ما يتعلق بالحضاره التي نعرفها الان التي هي بحد ذاتها تنتج كوارث على آه، على مستوى المناخي وعلى المستوى الصحي وهذه الكوارث باتت خارجه عن السيطره آه، ولذلك آه، آه، نحن نشهد كل عام ارقام قياسيه جديده في الكوارث البيئيه منها ارتفاع درجات حراره الارض والتي ستتسبب بامراض جديده لم نكن نعرفها او اوبئه والى ما هنالك اضافه الى زياده الجفاف و وأزمة غذائية، بالإضافة إلى تحمض المحيطات بسبب استهلاكها الزائد لثاني أو امتصاصها الزائد لثاني أكسيد الكربون المتراكم في غلاف الجوي من خلال إحراق كميات كبيرة الوقود الأحفوري في كل القطاعات لا سيما في إنتاج الطاقة وفي وفي حركة النقل وفي التصنيع ولا سيما الصناعات الكبيرة كل ذلك كل هذه الاحتراق الوقود المحفوري يعني استخدامات كافة يؤدي إلى ما من بعثات هذه الانبعاثات التي تؤدي إلى انحباس الحرارة وانحباس الحرارة يؤدي إلى كما قلت مشاكل صحية كبيرة بالإضافة إلى ذوبان الجليد المتجمد بالإضافة إلى فيضانات بالإضافة إلى ارتفاع منسوب مياه البحار وغمر المياه الجزر وسيم المدن الجزرية وغمرها الكثير من شواطئ العالم من الان حتى نهايه هذا القرن. نعم. يعني هناك سيناريوهات كارثيه بدات معلمها بالظهور فعلا، ارتفاع درجه حراره الارض ايضا ادى الى زياده حرائق الغابات، هناك هذه كل سنه هناك زياده في حرائق الغابات تخرج عن عن السيطره بشكل او باخر وهي تتسبب بحد ذاتها بزياده الانبعاثات فكلما زادت الحراره زادت الحرائق وكلما زادت الحرائق زادت الانبعاثات هذه الانبعاثات التي تزيد اكثر واكثر الحراره وتتصبح. يعني دخلنا في حلقه مفرغه جهنميه ناريه حراره ايضا
1: يعني استاذ حبيب هناك يعني لدى الاكثريه وحتى من تعليقات المستمعين هناك من يقول نحن غير مهتمين هناك من يشعر بالمناعه انه هذه الاثار التي تحدث وما يسمع عنه في عناوين الاخبار لن يطاله ولن يتاثر به ولن تتاثر حياته كيف اليوم نستطيع ان نفسر ونتحدث للناس وبطرق بسيطة ونفسر أيضا التقرير الصادر من الأمم المتحدة والذي جاء بعنوان البشرية عالقة في دوامة تدمير ذاتي كيف يمكن أن نفسر هذا التقرير لكل شخص لا يشعر بالأهمية بأهمية الموضوع؟
0: هذا الذي فسرته ناحيه التدمير الذاتي عندما تحدثت عن زيادة الحرارة تسبب تتسبب بالحرائق وزيادة الحرائق تتسبب بزيادة الحرارة. يعني هذا هو الحلقة الدائرية النارية اذا يعني صدقت في التعبير. فلذلك هذا الذي اريد ان اقوله انه فعل الانسان اولا وفيما الموضوع الكارثة حتى في التعريف الكارثة هي ما يتجاوز القدرة الانسانية على على مواجهتها. مواجهتها الكارثة هي شيء شامل شيء كبير شيء خطير شيء مخيف شيء غير قابل للمواجهة وهذه وهذا النوع الذي سنشهده فعلا في وهذا الموضوع أيضا سيتجاوز البلدان المستقبلة والبلدان المت... ال... البلدان الغنية لأنه شامل لكل سكان الكرة الأرضية ممكن للبلدان الغنية أن تتكيف أكثر أو أن من يعني تتجنب أكثر الكوارث المناخية ولكنها لن تستطيع أن تحمي نفسها من هذه الكوارث المناخية. نعم.
1: آه
0: ممكن أن تتكيف أكثر أن يكون لديها آه فرق طوارئ آه أكبر قادرة على معالجة الـ آه الـ الناجين من الفيضانات أو من الحرائق أو على معالجة الأمراض التي تتسبب فيها الجائحات ونسييييييييييي عندما ترتفع درجات حرارة الأرض. ممكن ان تتسبب باستيقاظ فيروسات ادت في زمن غابر الى انقراض الكثير من الانواع ونحن نعرف ان ان هذه الفيروسات تجمدت مع تجمد الكثير من المحيطات وال والاماكن في العالم والان مع ارتفاع درجه حراره الارض ممكن ان تعود هذه الفيروسات وتنشط من جديد وتؤد وتهدد النوع الانساني حتى في في
1: ان يعني في ان ينقرض مثل ما انقرضت انواع كثيره عبر تاريخ ال ال نعم. الارض. يعني ايضا استاذ حبيبي يعني الامم المتحده او مكتب الامم المتحده لحد من مخاطر الكوارث تحدث انه بحلول عام 2030 ستحدث ما يقارب من 560 كارثه حول العالم، يعني رقم مخيف ومفزع. ما مدى يعني أم امكانيه ان نشهد هذه الكوارث بالفعل؟
0: صراحة أنا يعني لا أحبذ استخدام الأعداد في السيناريوهات يعني السيناريوهات نعم. هي متخيلة ومبنية طبعا على وقائع ولكن الآن ما هو العدد الذي سيكون علي؟ لا أعتقد أنها دقيقة الأعداد أه. ولكن بالطبع بالتأكيد هناك كوارث كبيرة آه ستحصل آه يعني حول هذا الموضوع وأن هذه الكوارث آه لن تكون لن تكون آه قابلة للسيطرة خصوصا حتى ما شاهدنا العام الماضي مستوى الحرائق التي خرجت عن السيطره في كثير من البلدان لم يكن هناك حواجز امام النار في الطرقات يعني لم تستطع لا الطائرات ولا عمليات الاطفاء يعني عندما احترق كل شيء توقف الحريق وليس قبل قبل ذلك فلذلك هناك يعني سيناريوهات واضح انها ستكون كبيره وليس هي مهما تزداد تزداد ارتفاعا بدل ان يتم الالتزام بالاتفاقيات الدوليه التي ابرمت منذ العام اثنين للحد من تغير المناخ والتي يبدو أن أحداً لن يلتزم بها النظام الغذائي الجديد الذي يعتمد على اللحوم بشكل كبير أعتقد أن هذا النظام أيضاً يساهم في التغيرات المناخية فهو يساهم تربية الأبقار على مستوى واسع أولاً تساهم تربية الأبقار بهذا الشكل الواسع في العالم يتم قطع الكثير من الغابات لزراعة نباتات تحتاجها الحيوانات لكي تقطع منها ولكي تنتج اللحوم بالاضافه الى ذلك فانها تصدر اثناء يعني اثناء للمأكولات غاز الميثان معروف ان غاز الميثان هو اخطر ب 34 مره من غاز ثاني اكسيد الكربون الذي ينتج عن الاحتراق الوقود الاحفوري وهو نعم. وهو غاز خطير جدا ومؤثر كثيرا على تغير المناخ صحيح انه لا يتراكم في الغلاف الجوي مثل مثل ثاني اكسيد الكربون ولكنه له انعكاسات سريعه وقويه جدا على على المناخ، اذا نحن كلما زدنا من استهلاك اللحوم في نظامنا الغذائي، كلما زدنا من هذه الانبعاثات ومن هذه الكوارث المناخيه، وكلما اتجهنا الى ان يكون نظام غذائنا نباتي يعتمد على كل ما ينبت، كلما كان افضل وكنا اصدقاء للمناخ اكثر وخففنا من من الكوارث المناخيه، ولذلك نحن نستطيع على المستوى الفردي ان يكون لنا مساهمات مهمه في موضوع معالجه قضايا تغير من من الكوارث المناخيه والصحيه لان ايضا معروف ان معظم الامراض الان التي او الوفيات اكثر عدد الاعداد الوفيات في العالم ناجم عن سوء عن النظام الغذائي الذي يعتمد على الحيواني نعم. لان كل امراض سداد الشرايين وزياده الدهون في الدم ناجمه عن زياده استهلاك اللحوم كما ذكرت
1: وحتى صناعه وهي الغذاء وهي ايضا وهي يعني وهي
0: اكثر يعني تسببا في الوفيات حول العالم اكثر من الاوبئه
1: نعم وحتى ايضا يعني استاذ حبيب صناعه الغذاء قد تساهم فعلا في ثلث انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون صح. يعني كيف يمكن اليوم تصنيع الطعام الصديق للبيئه؟
0: الحقيقه كلما اتجهنا الى الانظمه الغذائيه النباتيه كلما كنا اقرب الى 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 البيئه فعلا وكلما خففنا من الكوارث التي تحدثت عنها نعم ولا سيما الحبوب والفواكه والخضار يعني هذه المنتجات تعتبر أكثر صداقة للبيئة وأكثر صداقة للصحة, للصحة البشرية
1: جميل آه طيب إذا ما تحدثنا آه. أيضا عن العلاقة التي تربط البيئة والفقر آه يعني خاصة آه، هذا أيضا جاء في تقرير الأمم المتحدة والتي تحدثت أنه نعم، 37 هذا
0: النظام أيضا يخصف من من عملية الفقر لماذا؟ لأن نعم. كل كيلو،, كيلو جرام من لحم البقر يحتاج إلى 16 كيلو جرام من الحبوب و200 كيلوغرام من الماء اي على البقره ان تشرب 200 كيلوغرام من الماء بمعنى و16 كيلو من الحبوب لكي لكي تنتج كيلوغرام من اللحم اذا نحن لم نأكل كيلوغرام من اللحم يعني نستطيع ان نؤمن غذاء وماء لعائله لمده شهرين <تصفيق> نتحدث عن 16 كيلو اذا نحن كلما خففنا ايضا من الغذاء كلما وفرنا من الحبوب ومن الماء وكلما تهمنا في خفض مستويات الفقر حول العالم لن يعد هناك من جائع اذا خففنا من نصف الاستهلاك اللحوم في العالم نعم فهذه نقطه نقطه جد مهمه بالنسبه لي لمعالجه موضوع الفقر ولمعالجه موضوع المناخ ولمعالجه موضوع الصحة البشرية
1: ولكن كيف نستطيع اليوم أستاذ حبيب أن نشجع الناس بالفعل على اتباع هذه السلوكيات التي تحافظ أو تحمينا من تأثيرات التغير المناخي يعني كيف يمكن فهم هذه المخاطر وتقليلها بالفعل ونحن نتحدث مثلا عن عدم تناول اللحوم وهناك أشخاص قد يقولون لا يستطيعون الاستغناء عن هذا الموضوع فكيف نعم. نوازن
0: تاريخيا تاريخيا كانت الناس لا تتناول اللحوم الا في المناسبات وليس كل يوم ونظام الاكل السريع هو اخطر نظام تبعته البشريه الاكل السريع مثل الهمبرجر والى ما هو اسوء نظام ان ناحي على البيئه او على الصحه الانسانيه كما ذكرت اذا يجب ان يعرف الناس ان ان هذه ان هذا هذه الانظمه من الانظمه الاقتصاديه والغذائيه تتسبب بكل هذه المشاكل وعلينا العوده الى نظام الغذائي القديم كل شعوب العالم كانت لا تاكل بهذا الحجم ولم يكن هذا التصنيع الغذائي بهذه القوه المسيطره على العالم والمسيطره على على وسائل الاعلام العالميه لكي يتم تسويق هذه المنتجات علينا ان نعود الى الثقافه القديمه والى الممارسات القديمه التي كما قلت كانت اقرب الى الطبيعه وافضل الى بالنسبه للصحه العامه
1: نعم طيب يعني استاذ حبيب في يعني ختام هذا النقاش بماذا تنصح من امور يجب اتباعها غير هذا الموضوع طبعا اللي تحدثنا عنه للحد من تاثير التغير المناخي؟
0: يجب ان نعود الى الطبيعه الاصليه للانسان الذي لم يكن كائنا يعني يتناول الكثير من اللحوم هذا من ناحيه النظام الغذائي. أيضاً بالنسبة للاستهلاك بشكل عام علينا أن نعطي قيمة أكبر للمنتجات التي قيمتها الأساسية أنها تحمل خاصية الضيان وليس بكونها جديدة فكلما اتبعنا أن السرعة هي مهمة لأنها جديدة كلما استهلكنا المزيد من السلع لأن الجدة هنا لا تنتهي كل يوم هناك أنتاج جديد إذن هل علينا كل يوم أن نشتري من هذا الجديد لكي نشعر أننا موجودين وأننا متحضرين أم علينا أن نستخدم حذاء واحد يكون عمره طويل ودباس أيضا يكون عمره طويل بدل أن يكون جديد عندما تكون القيمة للإستدامة نكون نساهم في إنقاذ كوكبنا وفي إنقاذ نفسنا من هذه الكوارث وكلما كانت القيمة هي في الجدة فنحن اذا سنسير باتجاه كوارث أو المزيد من الكوارث اذا يجب أن نعيد النظر بالقيم ونعود إلى فكرة أن القيمة هي في ضيان السلع وليس في جدتها وهذا المبدأ إذا طبقناه في كل شيء أعتقد أننا نستطيع أن ننقذ الكوكب من الكوارث ونستطيع أن نعيش كاناس سويين غير متأثرين في الدعاية والإعلانات وفي ما يسمى الموضة التي تعتبر نموذج لتدمير الثقافات ونموذج لتدمير الكوكب بشكل أو بآخر واستنزاف الموارد الطبيعية، لأن كل ما صنعنا من جديد كل ما استخدمنا أكثر الموارد على الأرض وكلما استنزفنا موارد الارض وكلما لوثنا اكثر وكلما استهلكنا ورمينا وزدنا من من انتاج النفايات اكثر واكثر وهذه كلها كوارث في بمزيد من الكوارث، اذا هذا هو المبدا الاساسي الذي علينا ان نتبعه من اجل انقاذ انفسنا وانقاذ الكوكب.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من بيروت الخبير البيئي حبيب معلوف. إلى هنا نصل إليكم مستمعينا الكرام لختام سؤال حر كنت معكم أنا طيبة حميد إلى اللقاء